0: Книги без литр белорусские аудиокниги от интернет- библиотеки коммуниккат у владимир орлоу айчына маляўничая стор частка першая а драгнеды до костюшки читая алутар а 13 рыцары великого княства вы вы ведаете что знатные роды у нас звалися шляхты дэе налеали кожныя 10-12 саста жыхароў вялікага княства. Гэта вельмі вялікая частка насельніцтва. У суседніх рассеі, Ааўстрі і прухі знатных людзей, якіх яшчэ называли дваранамі, было у 10 разоў меней, толькі один чалавек сотні. Сляхта влодала землей, селянамі і карысталася надзвычай шырокі правамі. Сляхцячы былі вольнымі людьми. Яны они вызволялися от усилякой платы со своих уладанью могли куплять, продавать и дарить землю. Козный Сляхчич имел право свободно выехать за мяжу. Сляхта судила селянов, а ейные справы мог разглядать только адмысловый Сляхецкий суд. Сбираючися на мясцовые зъезды Соймики и на огульно Сойм, Сляхта удельничала у керованни краиною. И как раз ина выбирала Великого князя, а таксама само у всех судзев у тым лику самых головных, судзев трибунала Великого князства Литовского. Найважнейшим обовязком шляхты была оборона Айчины. Але шляхта не только воевала. Ина давала державе политичных и религийных деячев, ученых, письменников и асветников. Кожный шляхецкий род Великого князства – гонарився своим гербам. Герб завсёды меу назву и свечу про вольность и незалежность господара. Про герб можно было вызначить походжанне и свояцкие сувязи его владальника. Разглядывать шляхецкие гербы вельмі цикаво. На их можно сустреть выявы самых разных знаков, речев, рослин, живёловых втушек. На гербе «Любич», яким корысталися больше за 500 родов, Мы бачым падкову з двумя крыламі. На гербе дарагаслаў размешчаная страла. з герба магутнага магнатскага роду Радзівіла глядзіць чорная ро. Козная выява на гербе мае свой сэнс. Каб дакладна разумець, што азначае той або іншы герб, трэба ведаць навуку геральдыку. Яна дапамагае пазбегнуць смесных памылак. Да прыкладу, на гербах нерэдка сустракаюцца бараны і казлы. Нехта можа падумаць што владальнікі гэты гербаў былі неразумныя або ў а геральдака падказвае нам што дзве гэтыя жывёны вельмі паважаныя бо яны азначаюць кіраўнікоў статкаў герб з такой выяаю сведчыцьць што ягоны гаспадар правадыр які ідзе наперадзе і вядзе за сабою астатніх Шма такі гербы наші шляхты маюць надзвычай давнію історію. Дапрыкладу, гіпа Центавр, Геральт, Корвін со і Ладзя паходзіцца старажытна Ріму. Аднымі і тымі з гербавымі выявамі маглі карыстацца роды розных еўрапейскіх країн ад Літвы Беларусі да Францыі, Італіі да Іспаніі. Герправіч ў першыню з'явівся в Англіі, Лебіч у Даніі, Котвіч в Австрыі, Радзіма герба Самсона нямецчына Шляхта вельмі шанавала гербы бо яны нагадвалі прадках, іхніх слаўных справах і перамогах. Цэ шляхцічаў складалася аснова нашага войска Паводле закона на вайну выпраўляліся ўсе мужчыны што мелі зямлю Гэта быў сапраўдны счыт дзяржавы. Магнаты, якім належалі белізарныя земэльныя абсары і тысячу селянаў, ішлі ваяваць пад уласнымі сцягамі харугвамі на чале вялікіх аддзелаў з баяраў і слуг. Да прыкладу, у 1528 годзе князь Дյурай Алелькавіч Слуцкі пасылаў у войска 433 кавалерысты, а князь Канстанціна 426. Дробный шляхтич, у якого не было селянов, поцеловал шезонку с детьми, ехал, або ишел на войну сам. Головная роль у войску належала кавалерии, и она делилась на копейников и стрельцов. Копейники мели дужейших коней и тяжкую зброю для близкого бою. Стрельцы на легких хутких конях стреляли по ворогу сдалек. Команду над злученными сбройными силами державы примал Гетман, існавалі пасады вялікага або найвышэйшага, а таксама палявога гетмана. У мірны час баявым станам рабіліся пушчыя лугі, дзе шляхцічы практыкаваліся ў коннай яззе і валоданні зброяй. Пра падрыхтоўку ваяроў ліцвінаў пісаў тагачасны паэт Мікола Гусоўскі, з якім мы бліжэй пазнаёмімся ў адным з наступных апавяданняў. Князь наш загадваў ствараць у сваіх уладаннях лагер вайсковый при кожным паселішчы ў пушчах. Выган привёзце і там адвідна да сутоння. Носіцца коннікі з гіканнім цугам па кругу, шаблі і стрэлами целяць ў вешкі. Звычаю конніка ўбыв. Сваі лукі і стрэлы, кручваць ў клунак с адзежы і гэтак сухімі потам выносіць на берах. Вось рынулі коні, Пырхання чуя содно, бачишь в уши до да храпы, а на тырне упилившиеся угрывы мельгаюць конных головы, свободную левой рукою, кожнной грабе, помогая коню выбираться. Войско великое княства Литовска было уброено не горш, а часам и лепей за армией інших европейских краинов. Завнер меи огнипальную зброю, ручницы аркебузы, а таксама ручную, Якую еще называли холодной. Такая сброя поделялась на некалькі видов. До сброи близко обою належали в острое с обо боков мячи. Яны были одноручные и двухручные. Это значит, что боль с легким мячом бояр бился одной рукою, а для царского потребовалась и другая. Гэткий меч мог быть близо двух метров у доски и важил 5 килограммов. Нашы майстры выраблялі выдатныя мячі. Захаваліся звесткі пра тое, як радаваліся тыўстонскія рыцары, калі захапілі ў палон славута мечніка Іллю. Яны прымсіілі палоннага працаваць на сябе, але для чужынцаў смелый ліцвін рабіў горшую зброю. Калі ваяры сыходзіліся з ворагам вельмі блізка, у ход ішлі карацейшыя і вострыя толькі з аднаго боку цесакі і корды цячы добра володдалі салямі, кінзаламі, спагамі і канчарамі, мячамі з доўгім клинком джалам, ад якога не ратавалі пацыры. Грознай наступальнай зброяй і ў вершнікаў, і ў пяхотнікаў былі дзіды даўжыня якіх даходзіла да чатырох метраў. У баі з цяжской варожай конніцый надзейна служылі абаронцы майчыны, але барды. У гэтай зброі спалучаліся дзіда, сякера і круг, прызначаныя для сцягвання кавалерыста с коня. Добра дапамагала ў бітве абуховая зброя, сякеры і кляўцы. Гэта баявыя молаты для прабівання панцыраў. Грознай зброяй былі булавы і баявыя цапы і сцяні. з даўніх часоў заставаліся ў архінале ліцвінскага войска лукі і арбалеты самастрэлы. Стрела с лука могла пролететь 300 метров. Арбалет доставал долей, имел большую пробивную силу, однако соступал луку у худкости стреляння. Покуль арбалетник рабил один стрел, лучник поспевал стрелять 5-6 разов. От борозых стрелов, кули и ударов воера обороняли разностайные кольчуги, панциры, шаломы и щиты тарчи. Свои панциры и налобники мели боевые кони. Апорэч ка валерыяй і пяхоты, войска вялікаакняства славілася артылерыі. Арматная майстэрні тады называліся людвісарнямі. У сярэдзіне 16-га стагоддзя у Вільні працавала вядомая ва ўсёй Еўропе людвісарня, дзе за дзень маглі вырабіць 18 гарматаў, якія стралялі чугуннымі ядрамі. Яшчэ адна знакамітая людвісарня была ў Нясвіжы. Шмат якія гарматы праславіліся ў бітвах і нават атрымалі адмысловыя грозныя імёны: сава, гідра, саламандра, каркаділ, цмок. У вялікім княстве літоўскім, як і в інших країнах, У ў іншых еўрапейскіх краінах існавала рыцарства. Упершыню пра рыцарыў ліцвіна ўгаварылася ў грамаце, якую ў 1387 годзе падпісаў вялікі князь Ягайла. Беларускае рыцарства на чале з Вітаўтам Вялікім здабыло сабе неўміручу славу пад Грунвальдам. Праз некалькі гадоў да наша князя прыехалі пасылы з Чехіі. яны прапанавалі яму стаць чешскім каралём і бараніць іхнюю краіну ад нямецкіх крыжакоў. Вітаўт застаўся на радзіме, але паслаў на падтрымку чехам 5000 войска пад камандаю свайго племянніка Людзімонта Крыбутавіча. Белорусы, яких мы памятаем, называли тады лицвинами, воевали поблич с братами чехами больше за 10 годов. И позднее рыцары-лицвины с матрозол перемогали ворогов, обороняючи родную землю и допомагаючи суседям. Рыцарами лечила себе уся шляхта. Правы и обовязки рыцарев были подробязно записаны в законах. Правила рыцарских поводзенов передавались у сляхецких семьях от батьки сыну. Рыцары мусили завсёдой показывать силу, мужность и розу а не для того, как просто выхваляться ими, а как бронить слабых, шановать жанчин подтрымливать церкву. Разом с тем, с юных годов рыцарь не забывал про наву. Дзеля прымнажэння славы рыцар мог зрабіць падарожжа ў любую апрыча непрыяцельскіх краіну. У закутах у панцары, ваяол з берагоў Дніпра і нёма набачылі пры дварах ладароў розных державуў. Некаторыя з нашых землякоў здабылі ў чужых краях шырокую вядомасцю славу. Да прыкладу, шмат вандраваў па Европі ў сярэдзіне 15 стагоддзя ліцвін Александр Солтан ягоны ваярскі талент і мужнасць высока цаніў славутай буруннскіх герцах Карл смелый У Англі за рыцарскія учынки солтан атрымаў ад от караля залаты ланцух Дадому нас суайчыннік вярнуўся з найвышэйшай рыцарской узнагародай орданам залатго руна Добра спраўляться со шматлікімі нелёгкамі абавязкамі рыцар мог толькі тады калі старанна клапаціўся пра ўзбраенне закон, Забараняў ваярам міняцца коньмі і зброяй, каплепей паказаць сябе на гетманскім вайсковым аглядзе. Махляроў сурова каралі. Рыцарскія правілы не дазвалялі паразаць противніка ззаду. Печатка ганьбы цікала таго, хто конны забіў пешага або узброеный беззбройнага. Здрадай злівосць клалі вечнае клеймо не толькі на вайэра, але і на яго нахнашчатка рыцар ясняў подвигі дзела гонару айчыны і дамы свайго сэрца. У кагосьці гэта была каханая дзяўчына ці жонка, у кагосьці маці або сестра. Недзе ў полацку вільні, няхвізы ці горадні, дама чакала, ка рыцар вернецца з вайны ці далёкай вандроўкі. Але гаварыць пра сыноў братоў ці кахах стараліся не шмат. Спрадвеку жанчыны ў Беларусі верылі, што калі мужчына ваюе, нельга назваць ягонае імя ў голас, бо тады ён можа нечакана азернуцца і трапіць пад варожы Калі ў далёкай ці бліскай краіне ў нашых рыцараў пыталіся, адкуль ў яны, тыя з вялікім гонарам казалі: "Мы, ліцвіны, Бог нам радзіць". І ў мирныя часы рыцары надоўга не развітваліся са зброяй, бавячы час на паляванні и турнирах. Поливание лечилось и не просто забавой, а лей выдатным сродкам умацевания духу и тела рыцара. У сутычках с буйным звером, туром, зубром, медведем, диком удоскональвалось оболодание усими видами зброи. Рыцарские турниры, где возначались самые дужие, спрытные и худкие, можно поравнать с теперешними спортивными споборницами. Правілы былі падобныя ў ўсёй Европе, таму кожнае такое спаборніцтва збірала ваяроў з розных краін. На турнір рыцары з'яўляліся за чатыры дні да яго пачатку. Першы вечар адводзіўся святочнай вечары і танцам. На Назаўтра суддзі абмяркоўвалі кандыдатуры удзельнікаў. Для гэтага на ўсеагульны агляд выставляліся іхнія баявыя шаломы і шцягі. После того, как гучно называли имя рыцара, каждый из присутных мил право сказать свое слово. Кали про кандыдата доведывалися нечто недоброе, ягоны и шалом скидывали на землю, и гэты человек мусил вертаться до хаты. На третий день рыцары, пакуль что безброи, приезжали на место с Яны врачиста присягали выконвать усе правила турниру. Тым часам уздоў хрысталішча ладзіліся трыбуны для гледачоў за турніраамі што адбываліся на градскім пляцы можна было заплату назіраць із і, залах, і з вокнаў блізкіх дамоў зрэдку турнірныя гульні праходзілі і ў вялікіх залах палацаў і замкаў Дзень спаборніцтва пачынаўся з таго што рыцары надзявалі паннцры дзеля агульнагагляду Зброя удельников, найперш дзиды, повинна была иметь приблизно однольковую якость и довженню. Коней таксама само подбирали одного росту, как противники имели ровные умовы, и перемога залежала только от мастерства. С поборники выпробовывали хилу и воярское умельство и командами, и сам насом. Противника треба было выбить седла або сбить надол разом с конем, Пры гэтым забаранялася калечыць чутлага коня, біць ззаду або ніжэй за пояс нападаць на рыцара са збітым салому. Бывала, што баі зацягваліся да późнага вечара, але нарэшце трубачы гралі адбой і на святочнай вечары уручалі ўзнагароды. Правда, пры гэтым спаборніцтва яшчэ працягваліся ў выглядзе ўзаемных застольных жартаў. Часам яны былі вясёлыя, а часам маглі і абразіць Аднаго разу на турніры ў Вене немцы ўзяліся пасміхацца з таго, што ў рыцараў з вялікага княства і Польшча горшае ўзбраенне. Нехта з даых запытаўся: « Чаму ж вы тады з добрай зброі прагралі бітву пад Грунвальдам. Немцы не супакойліся і каб да супернікам прапанавалі ім купіць за 100 злотах свайго самага старога і маларослага коня. Литвины с поляками заплатили гроши, а на наступный день запросили кривдников на обед, как почувствовать свежую олениной. Немцы дружно нахваливали сваженное мясо, пили келих за келихом вино и веселились. При конце обеду им на великим подносе принесли голову и ноги с копытами от их коня. Зразумеў, якога алеіяны з’елі, нямецкія рыцары схапіліся за мяччы, але правілы змусілі іх сесці на месца і прысаромлена заціхнуць. Такія вось здараліся тады суровыя жарты, але і часы былі нелагодныя. Многія ліцвіны, як тады называлі беларусаў, выпраўляліся на спаборніцтвы ў заходнія еўрапейскія краіны, нават у далёкія Іспанію і Португалію і вярталіся адтуль з узнагародамі. Замежные турнирные книги имели адмысловые разделы, присвеченные великому князству литовскому. Там измещались герберы царев и короткие оповеды про сдобытые ими перемоги. У свою чергу вояры Франции, Англии, Немеччины, Италии, Чехии, Вугорщины до инших краев приезжали помериться хилами у нашу столицу Вильню. Особливо часто турниры отбывались там у 16-м Стагодзе, вялікім князем быў гемонт авуст некалькі тысяч гледачоў бачылі в 1546 годзе бой у якім сышліся ліцвін габриэль тарла і прусскі рыцар Лягендорф. доўгае і зацятае адзінаборства выйграў хо і быў паранены на земляк габриэль праз год на вялікія рыцарскія спаборністы ў вільню з'ехаліся рыцары з 10 краін Апрача ваярскіх двубояў турнірнікі бралі прыступам па цесны драўляны замак. Нарыталішшча выходзіў і перамагаў сам гаспадар Жгемонт Аууст. Але найбой запомнілася віленцам і гасцям, як надзеўшы панцар у жартоўны бой адразу з двума рыцарамі, уступіла ліцвінка Зосзька доўгая, якую ўся вільня паважала за спрыт і весялосць. Гэра мужчыны крыху разгубіліся, Зоська тым часам недрэмно ўпраўлялася з дідаю і суддзе, падрогат дрог присутнах абвясцілі жанчыну мацнейшай. Самым даўга чаканым момантам было ганараванне найлепсых рыцараў. Калісці пераможца проста забіраў сабе коня і зброю суперніка. Потым з'явіліся іншыя ўзнагароды: срэбны панцар, меч залатым золотым дзяржальным, залаты рыцарскі пояс і такія самыя А строгі споры. Прызы присуджаліся і тым рыцарым, якія найдаўжэй пратрымаліся на рысталішчы і захавалі некранутамі аздобы на шаломах. Устаноўвалі таксама за самы трапны удар і самую вялікую колькісць скрышаных дзідаў противніка. Адмысловы прыз чакаў рыцара, што прыехаў на турнір з самой далёкай краіны. Галоўную ўзнагароду Звычайна урочала перамостцу занчына, якую выбіралі каралевы любові. Побыць з ёю на лепшых месцах на трибунах займалі дамы, якія былі ганаровымі суддзіма. Фляхта вялікага княства літоўскага лічыла сябе нашчаткамі вояўнічага, вольнага і удачлівага народа сарматаў. Калісці сарматы валодалі велізарнымі еўрапейскімі абсарамі і кідалі выклік магутнаму рыму ступава, слягчачы пачалі назваць сябе сарматамі, і ў выніку два гэтыя словы сталі азначаць тое ж самае. Бацька выхоўваў сыноў у сарматскіх звычаях. З малых гадоў слягчачы ліцвін ведаў, што найдаражэйшые яго багацця – конь і шабля. У час шабля вісела на стене ў гаспадаровой спальні, але даўга ніколі не адпачывала. Сармат мусіў перадаць сынам не толькі рыцарскія правілы і зброю, але і ўласныя сакрэты абыходжэння з ёю. Хлопчыкі ўжо ў раннім дзяцінстве вучыліся ездзіць на кані, фіхтаваць, стрэляць з лука і кидаць дзіду. Смат увагі аддавалася практыкаванню на развіццё сілы, спрыту, тягавітосці. Шляхцячы сарматы не забываліся і пра выхаванне дачок. У падлеткавым веку іх звычайна пасылалі да двара боль знакамітага і багатага асваяка. Там дзяўчынкі навучаліся добрым манерам, танцам, гульням, а таксама конныя яздзе і страляніні з лука. Не менчым за зброяй, сапраўдны сармат сачыў за сваім парадным адзеннем. Яго прыгожвалі перламі, золатам, утрам гарнастая. У моде были накидки со шкуру драпезных звяров – волков, рыхев, медведев. И они подкресливали выявничество и силу господара. Сармадские касули, каптаны, контушиды и инши одзенни шили з дорогих и ярких тканин – пурпурового, блатитного, желтого и зеленого колера. Багатые и пасытые с добрым густым уборы послов Великого княства Литовского уразвали придворных ўсёй Европы. Але галоўнае было не адзенне, а тое, што сляхцячы сарматы сапраўды вызначаліся рыцарскімі паводзінамі і адданасцю роднай зямлі. Сваім дывізам яны абралі крылатыя словы: жыццё айчині, гонар, нікому. І пра стагоддзі нашыя шляхцячы захавалі добрыя даўнія традыцыі. Некаторыя памылкова называюць шляхту вялікага княства літовска польскай. Направўду, фіна ні адкуль сюды не прыходзіла, ніколі не захоплівала гэтай зямлі. Наадварот, заўсёды бараніла і ад ворагаў, паўставала супроць акупантаў і, хоць пазней карысталася часта польскойю мовай, добра ведала родную беларускую мову і звыча сваіх продкаў. Якраз з нашай шляхты, як мы яшчэ даведаемся, Вышлі паўстанскія правадары, палітыкі, культурныя дзеячы беларусі X пачатку X -го стагоддзя. Сёння нашых прапрадзедаў сарматаў можна ўявіць дзякуючы старадаўнім партрэтам. Іх вы пабачыце, калі прыйдзеце на экскурсію ў нацыянальнай гістарычнай і мастацкій музеі Беларусі. У кнізе У владимиримира срэбная страла ў чырвоном поле, личаныя белорускі роды, якія налегали до шляхты. Знайсоши там свое прозвище, вы можете доведаться,имм гербам крыстахи, ваши прадеды шляхцічи. Звычаі, прав и забавы рыцару В великого княства не забытыя і у наш час. Их зберагая моладзь з рыцарских клубаў, только Менску Менскую близзу 15, а во ўсёй Беларусі некалькі десятков. Цяпершнія рыцары маюць майстэрні, дзе вырабляюць сабе баевы рыштунак, за які не сорамна было б і прадкам сарматам 500 гадоў таму. Дзявчаты шиюць паводле даўніх узораў сукенкі, развучваюць танцы, якія выконвалі іхнія прабабулі ў палацах Вітаўта і Ягімонта Августа. Юнакі з беларускіх рыцарскіх клубаў штогод заваяваюць ўзнагароды на святкаванні грунвальскай перамогі, дзе іншых сучасных турнірах. У разных краинах чули про Менские клубы, орден полночного храма, сребный одинорог, рыцары Великого княства, княжий Гуф, про палачанов Залезного Волка и Черного Войны, про могилёвцев с клубов Борисфен и могилёвская Харогова, про гомельцев со Старой Вежы и городенцев с Крома, про рыцарев с Барановицкой шляхецкой заставы. Добровядомый в Европе Менский фест стародавней культуры «Белый замок» разом с рыцарскими боями в яго программе с поборницвой лучников и арбалетников, конкурсы середневечных уборов и танцев, концерты тагочасной музыки. На некалькі дзён у рыцарские столицы, у сёй у Сходней и Центральной Европы перетвораются наши старожитные городы, новаграды, как и были первые столицу Великого князства Литомского, Амстислав, Несвиш, Полоцак, Лида, музейное мястечко Дудутки под Менском. Шануючи память своих героев, обновляючи их традиции, мы кажем свету, что белорусы – европейский народ с богатой историей.